0: 德如大师，一个禅意行者，在少林寺助喜大师多年的精心培养下，德如大师一个禅意行者，在少林寺祝喜大师多年的精心培养下，成为一个禅意与功夫修行人。他是第一个将禅武传授到美国，并且在全球推行了禅意。他曾担任美国散打国家队主教练长达十年之久，培养出百名国际和美国国内优秀散打冠军，其中六名成为 UFC 世界综合搏击职业名将。德鲁大师被称为美国散打之父 ，SCF 基金会和全球禅意联盟创始人。他在。全球各著名的几十所大学，包括北大、哈佛、U C、伯克利及中小学、警校和美国三军等机构协会演讲教学数百场。他以禅意、禅定、行动倡导冥想。我们都是一元宇宙意识投影的缩影。德儒大师以其中西医专业学术背景和实际经验，结合太极、气功、瑜伽和功夫。和西方运动生理学创编了一套独特的冥想系统——太公禅，帮助人类自然调节内心和身体的健康，在美国广为流行。今天，德如师傅和刘峰老师的对话主题是：冠状病毒与人类潜在智慧之爱。好，我们首先有请德如师傅，有请
1: 。哎、hey, ，你们好，哎、呃，大家好 ，and、uh...。Good evening, my friend。好吧，就是今天呃跟林峰老师交流了一下，然后呢，他跟我说，哎，我们做一期这个节目，因为我呢呃多年来一直在做嗯禅、呃、修吧，肯定的，嗯、呃，说说不懂也也懂，说不懂也也懂一点，说懂吧，当然一直在学啊，还是一个初学者。呃，从大概六十年代吧，嗯、呃，六十年代初就开始做，呃，做了也做了好多年了，所以呢，自我呢也有有一点这个基础吧，就说一些经验了，就是说跟大伙儿聊一聊。其实呢，每个人经验他不能够说可以搬用的，我觉得没有任何人的经验都没有办法搬用的，但是呢，他可以分享，他可以祈祷，他可以让您能够有一些启发。也许你能够找到找到自己的灯，找到找到自己的光，找到自己的这种办法来点亮你自己，来开发你自己的智慧。嗯、呃，这是我一贯的认为。嗯、呃。多少年来，因为我们讲到的是冠心病，因为我就从我的身体的开始吧。以前我以前也说过，我得过脑膜炎。得过脑膜炎的时候，就是能量场的一种，嗯，方法吧。我老师，我的师傅，嗯，还有医生，就是中医，过去的老中医，就是根本就不知道的老中医，就是山里的了，嗯，哎，他们互相的有针灸啦，有什么东西啦，就各方面的努力吧，然后一个一个孩子，让他能够脑，就是说病毒性脑脑膜炎。没有任何后遗症，没有任何的，就是说特别的，就是说，大伙可以可以看到这种这种病的呃后遗症，就是说还是很少的。因为我跟我那时候我记得我们家跟我说，就是说得到这个病的人很多，就是当时周围得到这个病的人很多，呃，大部分人都死掉了，有几个活下来的，但是都。呃，我们叫摘手啦，就是说，就是就是不能够呃自理的啊、呃，有几个，我是唯一的一个没有任何的后遗症的，嗯、呃，当然，比如说，可能我有时候呃记忆不好了，可能是这个后遗症。其实我觉得不不一定，呵呵我从小我一直可能记忆都不不是太好，就是我,我,我,我,我也不愿意记，所以呢，呃，干什么事，上大学上了一上了以后就。就啊，就把它忘掉了。上研究生也是这样，上医学院也是这样。哎、呃，上完了就把它，就书也扔了，全全给给忘掉
0: 了
1: 。所以呢，这是我的毛病。其实呢，不一定是这个原在啊。呃，我觉得后来呢，呃，也得了很多很多其他的，身体不好了，也有也有很多很多的毛病。但是呢，我觉得功夫，呃，这个禅定，呃，给我带来了很多很多的，就是说精神上的和身体上的。艺术，嗯、呃，就是不可估量的。所以我们家的人，嗯、呃，我父亲死得很早，嗯、呃，因为当时呢，因为这个政治的原因吧，身体的原因吧，各方面吧，就是、说呢，嗯、呃，说嘛是迫害的了，也就是说，当时也不给不给治了，因为他是反革命的，不不不让治了的时候。其实这个是当时的这种政治的条件吧，就是也不，其实我呢也不怪谁，因为我觉得呢，对我也是一种，就是说。一种启示吧，呃，让我得到了很多的，在这个在磨难中得到了很多的启示，在磨难中中得到了很多的锻炼，在磨难磨难中得到了很多的，就是自我的觉醒。我觉得呢，呃，人都是这样，呃，在你如果你的一方面，如果你得到启示的话，你的能量场就起来了；如果你没有得到启示，你人就垮掉了。这是我一贯看到的这些呃
2: 感想吧，啊、呃，刘峰老师，我就是在瞎聊聊。啊、那个其实呃今天呢，请那个德老师来一起来做这个交流呢，是因为根据我们现在这个现状哈、啊，这个大家我们从呃春节以来的几十期啊几十场的这个对话里面，其实都在探讨这个生命的意义。啊，探讨这个我们呃这个不同的啊门派、不同的系统，跟我们那个呃生命的终极呃指向的关联，呃切入点可以是不同，但最后指向的都是相同。那么特别是这一次呢，我那个因为德如师傅有一个呃非常书生啊特殊的经历啊，这个。而且呢，这个经历呢，对于他和对现面对现在这个冠状病毒啊，他有比成人更深刻的理解和领悟。这个经历就在这个北京啊，非典就是中国非典的时候，他那个时候正好啊出差到北京啊，结果呢，他就感染上了这个非典。结果他在那个时候经历了人生的一个啊非常完整的经对非典的一场体验啊，那他。这个这个整个走过的这个过程啊，让他从自己的这个生命和这个人类的这个整体面对的这些挑战啊，有了深刻的领悟啊。那那时候到现在已经很多年，了，在这么多年里边啊，德寿师从来没有间断过他的这种修炼啊。我在这个我我有幸呢，这个我们在一起去圣多纳啊，去一起做禅创的时候呢。呃，我们在一个房间里，呃，德鲁师傅每天早上起来，凌晨起来啊、呃，每天啊、呃、都在打坐啊、呃，所以呢，这个虽然年龄啊、呃，这个他的保密啊，不不不一般不,不说，但是一说都是呃一直在三十一岁啊、呃，那么也就是说，实际他已经呃一个甲子以上的生命的这个经历了，所以呢，这个但是你看他呃这个在在这个台上啊、呃、表达出来这个能量场。啊，是超场的。我第一次就被他这个能量场震撼。那时候我们在这个河南的一个一个,一个这个传统文化的一个一个活动上，啊，他来做这个这个我们演讲的一个翻译。啊，因为当时他带着一些呃、啊、国外的朋友，因为我发现他的气场在整个场上啊，那种那种节奏、那种状态，啊，虽然呢是一个这个当时是来帮我们啊转译的。但是它的那个能量场啊，大的，让让你觉得持续的偏爱，啊，所以呢，我就说啊，那我就邀请我说，哎，现在正好大家在面临这个新冠病毒啊这个挑战的时候，啊，如何真正把我们自己的内在能量系统啊，把它真正的唤醒啊，因为啊，德叔有这样的亲身的经历啊，所以刚才他又提到了他在这个病毒性脑膜炎的这个经历。啊，而且呢，它是没有留下任何的后遗症啊。那这里面呢，其实有很多啊内在的这个选题哈、啊。那么这个，那可以说简单的说啊，就说人类的这个各种、啊、疾病、各种灾难啊，其实都是对于生命内在智慧唤醒的啊一个功课啊。在这个功课、面对这个功课的时候，你的心态、的状态啊，太重要了。而且呢，这个。这里面牵扯到很重要的一点，还有一个就是正知正见啊，就你那个生命的内在的这种啊觉醒的力量啊，它会在关键时刻啊爆发。啊，刚才很有意思啊，这个这个，有时候我提到了一个，就是他呃这个所谓后遗症啊，说他健忘了，什么东西都学的东西，这个学的时候用了，最后就忘掉了。呃、啊，其实这是一个特别特别特别难得的。啊，这个智慧难得的一种功能啊，这种功能就是，因为什么呢？因为我们很多东西学习学到的知识性的东西，如果我们不能把它跟智慧连接的时候，啊，这些知识其实全是障碍啊。但是当我们连接了智慧以后，这些东西呢，其实都不需要记啊，因为你只要记的话，就在我们的内在形成了一个能量的一个纠缠啊，这个能量形成了一个结啊，一个内在的能量固有的结构。啊，它投影成知识的时候呢，它反而成为了一层啊，障碍我们跟更深层智慧、更深层能量系统之间的这个关联啊。所以呢，学完的东西，学的当下可以关联内在智慧，学完了以后呢，这些东西无影无中。啊。那我觉得这是一个难得的修出来的结果啊。在这个这个很难很难想象哈，就说呃，一般的人在上过学以后，多多少少都想记住一些什么啊，而且博文强记。啊，但德叔恰好走的不是这么一条啊，学了很多东西啊，他学了很多啊，但是呢，学的东西都没有成为障碍啊，相反呢，在这个人生的实证上，在这个禅修上啊，下了功夫啊，这个却是每天啊都不间断的，那这个就是禅修是什么？是高维时间啊，禅修是直接可以连通高维的。啊，所以从禅修的状态中得到的任何的生命的启示，在那个当下，啊产生的那个意义啊，要比我们在学习的知识里面所产生的这些知识性的信息的级别要重要的多得多。啊，所以呢，这个德师傅能够把自己啊随时啊活在一种当下的生命状态里面，当下的内外贯通的状态里面，啊，这个呢就能够在这个当下啊跟我们去探讨这个。冠状病毒啊、呃，和这个人类与人类潜在的这个关联，所以从这个角度上呢，我们讲这个今天呢，呃，我很荣幸啊，能够有机会啊，跟德如叔深入的探讨这方面的问题，啊、呃，有请德如叔。好
1: 嘞，啊、呃，确实我我过去啊，在学校的时候，老师要背东西的时候，呃，因为我学外语专业的，背法文，背英文。人家都背得很好，我呢就是背的可能最差的嘛。呃，但是呢，呃，有一个好处，我呢可以发挥我们所有的学校的所有的人，到目前为止，就是我以前上大学那些呃同学，呃，比我英文好的可能我，我还我还没看到。哈哈有一个人呃比我英文好，就是呃 Tim， e 他是叫石和平。他现在在美国啊、呃，美国这个国务院当呃这呃这这这总翻译吧，总翻译官。他呢，英文可能是在背着的比我好，但是他写作呢可能也是最好的。呃，说说英文呢，可能是，呃，他英文说的可能还不如我，这倒确实。呃，就是说流利了，就是这种呃语音了，呃，这方面可能我呢可能比他们要稍微要要要要的要,要敢说吧，能说一下。他自己先吹一下啊，好嘞，就是说，我觉得呢，一个人就是呃当下的这种自我的启发、自我的开发、自我的就是说呢，在当下的这个下载，这自我在当下的这种嗯、呃、内观吧，我觉得更重要。呃，当然了，寄东西呢，我觉得有人寄东西呢，我也我也非常非常的就是说呢羡慕，但是呢，我觉得。这东西呢都是别人的东西，跟我没关系。呃，因为我学呢，我学过了以后，如果我能用了，嗯、呃，我觉得很好。如果不能用的话，就是一个废料。<笑>当然，这是我的观点，不一定是正确啊。就是我就这么想的。第二呢，就是说我觉得磨难，嗯、呃，每个人都会有。就是说 ，sufferings, pains, 嗯、um, you know, troubles, and、um, you know, emotions. 这些东西，这种情绪啦，这些这种磨难啦，这种痛苦啦，每个人都可能会遇到。但是，如果你遇到的时候，你升华了，你就出来了，你的能量场就起来了，你的生命就点点亮了，你就过了这个坎。所以说呢， 2 0 0 3年当时呢，因为中国邀请我过去。朋友们邀请我过去，我就当时确实有个犹豫，因为当时这边呢已经有很多人在说中国 s a r 的问题，因为我有两个学生要跟跟我过去的，最后他们家里不同意，就没过去，所以我还是带了几个人过去了，带了五个人吧。最后呢，我呢给染上了，因为。因为学生呢，就帮他们，他们都住在一个比较近点的饭店。我呢，去探友，去探访人。所以呢，当时呢，嗯、呃，我因为我的能量场还是蛮强的，没有，还是有个潜伏期，当时没有很注意。啊、呃，因为我跟学生呢，还是比较，就是说，因为师傅嘛。就是给学生还是比较有距离的，没有那么近，所以呢，嗯，对他们也没什么的影响。嗯，有一个学生呢，可能有点影响，他也，嗯，就是，不是，就是杀了他，他可能也也得了，因为他当时呢，也得了有突又突又又又又又又又又发烧的，嗯，最后呢，也也也也也蛮严重的。他当然年轻了二十来岁，我呢，当时我我知道我肯定是 s a 因为什么呢？它跟 flu 不一样，它跟这个这个这个病毒性感冒不一样，不一样东西呢，它就是呕吐，呕吐就恶心，不能吃东西，你吃了就吐，水泄，就是你呢，就人呢，晕晕乎乎的，就说、是、你不知道你能能不能活下去的这种感觉，所以在这种情况下呢，我就是坚持，还是坚持打坐，我就是呢，几乎很少睡觉，就是每天。二十四小时，只要醒来就打坐。有时候就晕晕晕睡着了，起来又是打坐。就是我没有睡下来，一直在坐下来坐着，坐了整整九天九夜。前两天呢，就是呢很严重，但是呢没有晕晕乎乎的。第三天、第四天、第五天，人几乎就说、是、呢，你知道不知道自己能不能活下来这种感觉？但是呢，我有个坚信，只只只要我能够坐下来，只要我能够观察这每一个细胞，观察每一个能量场，观察每个能量波，观察每一个自在的这种感觉。有时候呢没有感觉，有时候有感觉，有时候那种感觉屏蔽了。但是呢，我还是在就是在观察，没有任何的 adjustment， 没有任何的偏离，没有任何的压力，没有任何的情绪。就是、说呢，没有任何的观点加入进去，就是观察，静静的观察。只要你静下来，只要你停下来思维，只要你放空，只要你不着住任何东西，你会看到看到不一样的天，不一样的自我。所以我呢，就是整个就是自我观察，没有任何的东西，就是喝点东西。我买了大概有两三罐吧，这个这个这个，嗯、呃、，cranberry，and、呃、还有这个橙汁、呃，然后还有水，就喝这些东西，没有吃任何东西。但是有时候喝了一吐还是吐，就是呢，坚持下来了。就是一刻，有时候就那么一刻的东西，你觉得坚持不下来了，但是呢，哎，突破了，哎，你觉得又好一会有时候又来了，你坚持不下来了，但是又突又又突破了，又好又好一会就是人呢就是这样。我觉得人的意志能力、人的能量场、人的这种精神是无限的，是无限的。所以这就是我的经历，当时。就是直观，没有任何的什么奇神奇的东西，没有，就是直观，观呼吸，观我的能量场，观我的感觉。听 n a l all the senses, see the totality of my being， 就是说，观察你整个生命的生命体，在那一刻，在那每一刻。在那一个每一个时空，虽然时空是我们自己造的，但是呢，在那时候没有时空，没有地点，没有时间，就是一片的昏，一片的晕，但是有时候又又又醒来了，就是这种来回的折腾。我觉得呢，现在回想起来呢，有时候呢觉得，也许那一会儿就走掉了，也许那一会儿呢。又挺过来了，人就是这样。其实人呢，他有这种人的智慧，跟宇宙智慧是连在一起的。当你挺过的时候，你的宇宙的智慧给你串通了；当你停病的时候，这个身体就走掉了，就这么简单。那一刻，那几天，对我来说是人生最。或者说痛苦吧，所以找不到这种平时可以看到的这种思维，平时可以看到的这种感觉，平时可以看到的这种欲落，平时可以看到的这种痛苦，什么都没有，就是一片云层。但是，在你醒来的时候，又是一片光明。生命之光就在一次，生命的智慧就在一次，生命的链接就在一次，人和宇宙的链接就在一次一次，人和银银河系的链接就在一次一次，人和人的链接，生命所有的生命的链连接就在一次。所以，我对生命是非常非常的珍惜。一个蚂蚁来了，我不会把它杀死，我会把它好好的放下去。一个老鼠，我把它逮到了，我会把它放在森林里。一个蟑螂，我会要它请出去，我会跟它谈话。一群的蚂蚁，在我，哎，肯定是的，就是我，在我这个空调。上面组织了上万亿个蚂蚁，我跟他们谈话，他们就走掉了。其实生命的意义就在于此，你懂他们，他们就会懂你。跟生命的对话，跟病毒的对话，跟 bacteria 的对话，跟 fungus 的对话。就是跟细菌的对话，因为我们身上很多很多的细菌，我们很身上很多很多的 m i c r o m i c r o p o n e m i c r o b o n e m i c r o b i o n e m i c r o b i o n e 是什么呢？也就是说，这个细菌体，其实我们身上细胞虽然我们有100万亿，就100兆的细胞，但是只有 10%。是真正的生命，就是我们人体的细胞，其他都是别的细胞。但是他们呢，让我们能够活下来，他们也是我们的助力。其实病毒呢，我们身上有很多病毒，这些这些病毒它甚至没有把我们杀掉，而且有时候呢，我们能够在这病毒下生活。But， 也就是说，蝙蝠它有很多病毒，但是它没有死掉，才能。生存下去，人也是这样。生命它是相对的。如果你跟生命有对话，如果你跟生命能够链接，如果你跟随其他的生命能够有互相的高，这是爱。生命是不一样的。这是我自我的一个理解了。这是我对沙的理解，好吧？其实沙跟这个冠状病毒，现在的冠状病毒是一样的，没什么太太大的区别，百分之九十以上的是一样的东西，它的 RNA、它的 s t r a i 它的这些能量的东西基本上都是一样的。我们经过很多很多 research， 都是看到它的相同之处，当然它有不同之处，所以它叫 n o v e Coronavirus， 它叫新冠病毒，只是我们对它了解很少。好吧，李峰老师
2: 。呃，谢谢德鲁师呃，这这段一开始德鲁师讲到他的这个英文的、啊、话，其实呢，呃、啊，我是真的多次体会过啊，德鲁老师的这个演讲啊，特别英文演讲的能量场啊，特别的大。啊，这里面牵扯到一个关键点，其实就是合一，就是我们的内在能量和我们的外在表达，如果能够高度合一的时候，它已经不是一个表现表达技术的问题啊，它也不是演讲，那在人演，他已经不需要演啊，就是很多人是在演讲，演讲他是要设计一下一套动作、表情啊什么的，他是把呃把一个外在的东西包装上来的，而真正的这个这个德鲁克的能，我能体会到的就是。当你生命在这个当下合一的时候，你的内在能量通过借用语言表达的时候，它是一体的啊，所以它呢经常会出现很多地方的妙用啊。我我最大体会就是，德叔在讲这个排比句的时候是非常流畅自如的啊，它是一波一波能量的呈现，它已经不是仅仅停留在一个表达一个表层意识上啊，这也是那个不断的这个修炼，人人不断的跟自己内在关联而达到一种生命状态。啊，所以他一直在讲当下啊，因为什么呢？因为只有当下可以跟高位连接。因为刚才一会儿，过去、未来都是三维认知，在这个认知系统里边，我们永远离不开三维的这种认知格局的障碍。而只有当下啊，它可以通达恩维的啊，这样我们也就是理解《金刚经》里面啊强调的啊，就是过去今不可得，未来今不可得，现在今不可得的意义在哪啊？特别是在这个讲到啊。特别重要一句话是在磨难面前的唯一出路，其实只有一个，就是升华。啊，当我们去跟磨难去对抗的时候，啊，我们在磨难的这个过程中，啊，去纠结的、纠缠的、时候，啊，躲避也好，恐惧也好，对抗也好，它都是在一个同一个层次上的一个能量的一个啊，这个能量的一个对峙。啊，但只有升华的时候呢，你才能够真正看到这磨难啊，为我们升华做出的这种贡献。正因为有了磨难，我们的啊，只有在升华的时候，我们才才从啊我们的内在啊去超越我们产生这种磨难认知，呃，我产生这个磨难的这个认知啊，而那个认知恰好啊是以磨难的形式来提醒我们啊要被超越的认知，所以，所以呢，这个呢就是一个我们非常呃这个在德师叔在里这里面讲到的这个系统里面特别重要的部分。啊，特别是在讲到上午这段，他坚持打坐这件事情啊，是让我觉得非常非常重要的啊。这个，当我们经常是有病痛的时候，我们就觉得，呃，我坐不住，我难受。但是在这个过程中啊，德叔他是因为有多年的积累啊，他知道这个打坐对他的生命啊，整个生命能量的内外合一的这种调制啊，这个高维，因为打坐的状态是要连接内在的高维和现实。但实际上，我们在三维状态的时候，我们的觉受、我们感觉系统，有的时候呢会障碍我们的内在觉知，啊，这种障碍的内在觉知会让我们无法跟内在关联，啊，但这个时候，如果我们有一定的基础，啊，我们坚持在这个时候，啊，去坚持用这种高维实践，啊，跟我们现实去关联，持续的观察，啊，其实这个时候就已经看到所有的难受，啊，所有的感觉，啊，都是一个像，都是一种能量的一种状态。而这种能量状态一定有它背后的内在的诱因的，啊，所以当能够持续的往内观察，我们叫内观，啊，而持续的放空我们的有限的评判、有限的认知的这个对它的一种这个呃呃定义或者评判啊，或者或者对我们的这种障碍，这个时候呢，啊，通过观呼吸，通过观察整个的生命体，啊，那我自然。啊，其实我们内在的自然能量的开启，就会自然对这些能量进行调制。啊，那这样这时候呢，他有一句都说有一句话说，看到不一样的自我。啊，这个这句话很重要，就是说他已经不是超越我们这表象的这个自我的表表达，超越了我们的身体啊身相，也超超越了我们平时知识建构的对我的认知，而进入了一个更深层的啊，对整个时空能量的一种深刻的这种理解和共同频。啊，在这个状态下，它自然就恢复到一种啊自然的能量的平衡状态，啊，这时候平时所看到的一切都消失了啊，因为平时所谓看到的一切都是我们认知投影出来的，啊，当我们超越了这些认知的时候，这些象也就自然不会在我们的前面障碍我们啊，这时候呢，生命之光啊和宇宙的啊整体的连接啊，这时候这个宇宙啊，它内在宇宙啊和外在宇宙形成完整的整体。啊，这个时候那个能够体会到的，其实就是很多人修炼禅禅修的时候达到的一些境界。啊，这个，那这个时候呢，突然呢，他啊，这个就是他产生了一个非常啊重要的一个认知系，啊，认知就是珍惜生命啊，珍惜每一切生命、啊，每一个生命，珍惜一切生命。啊，这个时候呢，他能够，当你珍惜的时候，你能够跟所有的能量同频共振，跟所有的显化能量背后的能量关系同频共振，你可以跟。啊，生命进行交流对话啊，可以跟病毒、细菌对话交流，为什么呢？因为它是我们整个啊一体啊，跟我们其实我们人的身体是全息的，它跟整个宇宙的所有存在都有对应关系啊，就是所有的宇宙中的存在,在在我们身上全都有。那宇宙中的存在的能量的和谐，是以我们啊内在认知啊的和谐来投影出来的。啊，而我们内在认知的任何一种偏性的啊，这种不存在呃、啊、极端的这种存在，它一定会有另外的这种这个跟它对峙的偏性能量，帮助我们恢复到那种自然的能量平衡状态。所以，实际病毒呢，是我们啊直接跟我们的身上的这种偏性能量对峙的。就我们极端的这种啊，在现实中啊，我们极端的这种贪婪欲望，还有极端的分别啊，使得我们啊这个偏离了一种自然能量状态。啊，人类啊整体在偏离的时候呢，我们就会面临一些整体面对的这个事件，病毒也好，灾难也好，瘟疫也好。那这些瘟疫啊、灾难是让我们人类集体觉醒的，也就是我们能看到我们在整个这个物质世界的这个发展的过程之中啊，这个时空能量会不断的啊帮助我们纠偏啊。这个呢，实际上在这个。基督教的圣经里边呢，有有一个非常有意思的这个内在的规律的表达，也就是当上帝拣选这个犹太人啊，作为这个智慧的一个上帝智慧的传传播者的时候，传递者的时候，他是给给犹太人一个非常重要的使命，就是带领人类的觉醒，啊，他叫回归神的国啊，过属灵的生命。所谓属灵的生命，就是高维啊，不断回归高维的这种生命状态，啊，回归神的国也是回归高维。但是呢，这个犹太呢，就是我们人类啊，不光是犹太人，有一个偏性能量，就是说对于物质世界的执着，对三维能量的执着。所以呢，这个、时候呢，呃、啊，到一定程度，犹太人把这个这个上天高维的智慧呢，转化成在三维空间获得财富、驾驭能量的这种这种啊能力啊和这方面的，把这个东西变成外在一种努力的时候呢，这时候就偏离了生命的意义，偏离了纵向能量提升这个这条轨道。这时候。啊，就会出现大的灾难啊，让他们去觉醒啊。这个时候，实际上这种灾难啊，所以我们也看到，这个犹太民族在整个的发展过程中，多次被灭族的灾难出现，这是为什么？其实就是因为啊，要中和掉它的偏性能量，让它回归到中性啊，正正正中的纵向提升的这个能量过程啊，能量通道上来啊。所以这个时候呢，这个。这个犹太人里面的一些智者就在做一件事叫进食祷告。啊，进食祷告跟我们现在说的辟谷是高度契合啊。进进食祷告是在这个进食的状态下啊，关闭我们物质的这种欲望的时候，然、啊、后内在的古神之道才打开啊。就是这时候是通神的，就通高维的啊。所以实际上在有灾难面前，如果我们啊，其实呃，其实这个德鲁师傅在这个萨斯内经历中。就在灾难之前啊，重新回归到内在，跟自己内在的高维智慧进行关联啊，它基本上也是一次闭关，一次禁止祷告的过程，只是他用一种外显的形式啊，让它经历了这个过程。其实现在我们人类以起灾难的这个过程啊，其实不是说这病人发生在别人身上，发生在亲人身上啊，其实发生在周围的一切都是在给我们自己的警示，就我们是否偏离了我们生命的意义，我们每一天每时每刻的行为。啊，我们所关注的事情，我们的意识所执着啊执、啊、执着的方面，是否偏离掉了我们纵向提升啊，回归我们意识本源，回归高维啊投影源的这个这个生命方向啊？如果我们不能去认知到这一点的话、啊，这个时空里面，我其实我们内在会设计出很多很多的各种各样的事件和存在的事物来、啊、提醒我们啊，让我们去觉知到我们为什么会产生这样的偏性能量的这个呈现。啊，那么当我们有一些集体的共共同的偏性的话，那就会形成我们集体人类共同面临的灾难啊和病毒。所以自然的所有存在在我们身上都有，是因为我们共生的存在啊，是是让我们去觉醒生命的啊这种啊呃、啊、最大的善意啊。所以呃，所以我们说抗议啊，我们去对抗啊，其实是因为我们还不太明白，还不太了解它的本质。啊，当然了，在一个在某一个层次上，啊，我们总比那个那个，啊，总比那个恐惧啊要要好，因为恐惧是一个在极大的负面能量啊，在这个恐惧面前逃避的话，那你不如啊还是能够唤醒自己的能量来进行一个这个，这进行一个啊阶段性的这个对抗，但实际上呢，这种阶段性的对抗啊，如果我们没有完成内在的题目的话，这种阶段性的对抗会在下一轮啊。又又转化了形式，也就是说，啊，为什么是人家说这个病毒现在就很很有智慧、很聪明，它会变变种，啊，会变异，啊，实际上是这个道理啊。这个不光病毒会变异，灾难的形式也会改变啊，这个瘟疫的形式也会改变。为什么呢？啊，是因为我们只是在对抗的状态下啊，其实我们呃是对抗不过来的啊，因为它不断在变化中啊，我们跟不上它的变化啊。因为什么呢？因为我们自己没有解我们自己该解的题目的时候。啊，那那你你这道题你只是啊，就是只是表面上啊做了一段啊，你没有真正做做对的话，那这道题会换一个形式来呈现啊，所以这里面就是呃、啊，从这个刚才德叔讲到的这个啊，如何开启我们的智慧啊，这个他一直在启发，就是病毒也在启发我们的智慧的升华和提升，会让我们看到啊，我们自己内在的能量的偏性，而通过自己内在的转化。啊，和有效的跟病病毒的这种啊这种交流啊，我们才能从在里面能读懂它到底来让我们干嘛，到底来教会我们什么，到底来启发我们什么啊？这种交流会让人类真正在这个过程中获得智慧，而不是只是啊恐惧啊逃避啊，也不是简单的对抗啊，最后才是化解啊。所以我们叫化意啊啊，也是变意啊，这种变是从内在变啊，这这也跟那个易经的易哈。啊能够呃做一个通讲啊，呃师傅您继续。好嘞，其实呢
1: 这些东西就是我们生命的能量场，就是我嗯、呃、多少年来一直呃在探讨的东西。生命之智慧，生命之能量场。其实坐禅呢就是当下，坐禅呢所谓的禅定。也就是在当时的当下，你没有看到过去，没有看到未来，没有看到任何思维，没有看到任何情绪，没有看到痛苦，没有看到任何的感受。所谓的放空。也就是在你打开内观的时候，那一刻，全然让所有的思维带来的东西、情绪带来的东西
2: 、物
1: 质带来的东西、观点带来的东西、书上带来的东西。权力带来的东西，经济带来的东西
2: ，可
1: 视性所有的 p h o n e s images 形象带来的东西，全化为零，因为他们毫无意义。才在那那一刻，在你练剑的那一刻，他毫无意义，他只是障碍。就我最最最没有感觉的时候，没有思维的时候，没有形象的时候，没有想法的时候 ，idea 的时候。那个世界是完全不一样的世界，那一个我是完全不一样的我，我的跟宇宙之关系，跟周围之关系，跟人类之关系，跟动物之关系，都是一个。零，所谓的零就是说，他没有你我，没有他，没有分歧，没有 divisions or separations， 它连为一体。我记宇宙，我记赠送众生，我记人类。为什么我经常说这个东西？其实，我看到就是这样的。我改变了，宇宙就改变了；我改变了，社会就改变了；我改变了，这个人类就改变了。每个人都会提高他的。能量场，每个都会提高他的意识。如果每个我都会完全的改变，他就这所谓的这种三维的，所谓的这种物质的，所谓的这种形象的，所谓的这种无知的，靠着过去的，靠着思维的，靠着想象的，靠着权力的。靠着他人的，靠着宗教的，行象的宗教的，都毫无意义。一切在当下。其实，不管你任何宗教，我参加过天主教的各个教派，天主教。p r t e s a n 对吧？浸信教、Presbyterian 长老会和许多许多。当然，我可以说我是一个对禅、对佛教深入学习、探讨。很长时间，很长时间了。但是，我一直对他的形式，对他的商业的操操作，对他的建筑，对他的经济不感兴趣。因为这些东西，所有的宗教的最终的东西，它是什么？它是人类的智慧。它是宇宙的智慧，它是能量场的智慧，它是生命的智慧，这是真正真正的宗教的最终的东西。但是我们做了多少呢？其实我在问，不是别人，问自己。我每天做禅定，有时候可能好几个小时，有时候最少嘛一个多小时吧。其实从来没有过想什么东西或者要什么东西，这是自我的观察。点亮那,件东那盏灯，那盏灯，那盏自我的灯，那盏光是自我每个人都有的光，让那个光来照看自己内在的所有的东西。他没有思维的，他没有感觉的，他没有意识的的意思，他没有作为的作为，他没有行动的行动，一切都在。空中，一切都在空无之中。当你看到的时候，看到你感觉的时候，看到你超越这种感觉的时候，超越这种视觉的时候，你忘却了，忘却了所有的时间，忘却了所有的我，忘却了所有的他，一切。就在悬空中
2: ， n o 那是你
1: void emptiness everything is nothing。这时候你才看到，哦，真正的什么叫无
2: ，真
1: 正的什么叫空，真正的什么叫无我、啊。但是你回来呢？它又不一样了。每天都是智慧，它不是固有的，能量场不是固有的，意识不是固有的，真理不是固有的，它是在流动的，它是不无限的在扩展，无限的在流动。所以我们的知识如果在停留在一个。什么点上？什么时间上？什么观念上？什么文化上？都是一个禁锢，都是一个自我的束缚，都是自我的 cage， 好吧
2: ？好，<笑>
1: 李红老师。
2: 啊，谢谢谢谢德叔。呃，在这里面呢，首先讲到了生命智慧啊，生命能量场啊。实际呢，生命智慧呢，它就包括了，就是我们从用这个我们的科学的理论体系来帮助解释一下这个智慧呢，实际上就是三维空间显化的信息呢，被称之为知识啊。那高维的这个信息呢，就被称之为智慧。啊，那这个生命智慧，如果把这个生命的整个完整空间啊呈,呈现的话，那生命智慧的最高境界啊，就是 n 维 n 趋无穷大的整个空间里面的所有信息啊。那在这个佛教智慧里边就叫波罗啊，这个在这个基督教文化里面叫神啊，上帝的这个旨意啊。这个所以呢，这个就是同一原理啊，它无所不包的所有信息的集合啊，这是我们真正了解生命智慧的终极。因为我们对生命的理解呢，从这个纵向的投影关系来理解的话，我们知道所有的生命三维生命的来源来源于更高的维度啊，因为三维的一切存在都来源于投影源。呃、啊，四维呢来源于五维，五维来源于六维啊，所以这样的 n 维 n 其无从大呢，就是一切的投影源。那么这关于这个做禅啊，师父在用到这个做禅的这个就是啊，就是高维实践。因为禅这个字啊，在中文你看，它一边是视线的视，一边是单一的单。实际呢，它是事件单一的宇宙空间能量状态。那什么样的空间能量状态是单一的呢？是 n 维 n 七无穷大和零维啊，这两个呢，它表示了同一个属性啊。因为 n 维 n 七无穷大，它表达的是所有信息全部啊，包括包容所有的空间信息，而零维恰好也是它包容了宇宙中的所有信息，它是全息的。因为零维的一个质点极小无内。啊，因为七窍无内，而所有的信息啊，信息能量波通过它的时候呢，在这一点是全部湮灭，啊，但是呢，当你迎向能量看的时候，所有的能量信息都是从这一点上发出的，啊，所以它的所有信息都在质点里面啊，全有了，啊，那所以呢，这个就是宇宙全息率，啊，那坐禅呢有两个方向，啊，它就离向离向一个往上，就不断的把中间各个层次的能量的障碍去掉，啊，这叫实时情拂拭，勿使的尘埃，啊，这叫不断破相。还有一个呢，是直接起灵为，啊，就是刚才老师啊在这，刚才有说到的啊，所有的关联都是灵，啊，这个灵就是灵为。而在中间形成的是什么？是分别，因分别而产生的能量结构啊，也就是当我们在这个无穷无尽动态的能量系统、空间系统里面的时候，你不止任何念的时候呢啊，这个能量它是全然自由的啊，它是一个本我的状态，这就,就是德鲁师傅说，在他修禅定时候修到的这种境界、这种状态。啊，一个全完全不一样的本我，那这种本我啊是无分别的啊，它没有分任何分别意识在里面存在啊，不执于任何的念啊。当我们开始执念的时候呢，就会出现能量结构啊，这个能量波开始同频干涉的时候，就会形成相应的能量结构。这个能量结构就是相啊，就我们说的五蕴啊，这个相呢就是一个木子边那边一个眼目的目啊,、就是、啊，这个相性的相啊，这个相呢它是时空能量结构，而这个相。它投影出来，它的表现形式可以有多种表现形式。它可以通过思维啊、身体、经济、想象、情绪、感觉、形象，全是他背后全是能量的结构啊。这样的能量结构的执着啊，会产生我们在现实中各种各样的分别啊。这个这也是我们的分别，而正因为有了它，才会产生了我们跟啊完全合一的能量的一种障碍啊。所以呢，这个时候呢，我们真正的修炼修禅啊，是离一切相，这才叫禅啊，离一切相。如果我们执着，执执着在任何一种感觉啊、觉受啊、图像和功能上的时候呢，都会跟这个点啊，跟这个境界啊远离啊，它都是障碍。所有的关联啊，都是零维的这个概念，特别清晰的告诉我们，这是顿法啊，顿潮。啊，这个时候没有任何一个存在啊，能够有在这个空间的状态下是有意义的啊，没有任何分别啊，我即宇宙，就是众生，就是人类，这是刚才刘师傅说的，因为在宇宙全息的概念上啊，任何质点都具足一切宇宙中的所有信息和它们的相互关系啊，所以在这个质点上跟整个宇宙是高度契合的，这就是释迦牟尼佛啊专门讲到啊，原来众生皆具如来智慧德相。他为什么活不出这种全然本我自在的这种生命状态？他接下来就和皆因妄想执着不能证得啊！什么叫妄想执着啊？执念就是妄想，这个念所在的境界啊，所在的维度啊，你执着在那个维度，就被障碍在那个维度上了，所以这就是妄想执着啊。所以呢，呃，德寿在这个呃这个里面讲到最重要啊、很关键一句话，就是我改变了一切都会改变。啊，其实我们自己内在块是投影，你内在同投影原的改变啊，表达的你可以投影出啊，被你的投影改变的世界啊。这因为什么呢？你跟这个宇宙是一体的，所以超越的它们呃、啊，从这个逻辑上就超越了一些宗教，超越一些外形存在形式啊，包括超越的这种寺啊，各种形式，包括、这个、为什么呢？因为这些东西都是我们自己内在投影的啊，它在某一个层面上呢，对我帮助我们去啊，超越我们的其他啊。这个杂散的能量的这种执着是有意义的，让我们归属于这种跟高维连接的这种能量呈现。但是呢，如果我们不知道这些能量呈现的背后是要让我们真正觉醒，让我们建构起内在的啊，我们内在的道场啊，内在觉醒空间的话、啊，那我们就会找外向啊。所以德我们从这个过程中悟到了啊，还要跟自己内在的圆满的这个空间去关联，而不以任何显化的空间。啊，作为他执着的对象的时候，这个时候才能真正跟我们内在啊就关联起来。所以，他一切的本质是禅。就我们人类所有的修炼，人类的真正的归属，最终就是这种离一切相啊，这个禅。所以，所有的修炼到最后修的全是禅。那彭龙师傅呢？他这，每天的这种打坐啊，是一一方面。但他另一个方面，他把常态，的，他常态的把把打坐禅定中的这种状态，活到现实的每个当下，这个是一个。合一的状态啊，要不然我们很多人，我们很多人这个纠缠啊、打坐和现实它连不上啊。你看这个人打坐的时候啊，在那坐坐多长时间，你也不知道他在干嘛，他想什么啊。那么他等他到现实中来，一看就知道他打坐的时候的状态根本就啊，也许他打坐那时候能够体会到一些，但是他跟现实的状态不一样啊，所以他还是活在这种现实的执着里面的啊。那德叔呢，我我。从我跟德叔的这个交往交往，我能感觉到德叔在每一个当下啊、呃呃、呈现的这种啊、呃、自在，啊每一个当下这种自由啊内在的自由啊，其实这个就是他不执着于任何一个当下的相啊，所以呢，这个他是把这个禅定中的状态完全是活到当下啊，这是一个合一的状态。如果我们不以不以这种状态，不把这个状态活到现在实啊，那就二。啊，很多人修禅修出一种狂禅啊，一种傲慢啊，一种看不上这个看对对方的一种排对周围的一种排斥，而这个在德鲁什鲁身上、啊、一点这种痕迹都没有啊！你看他跟蚂蚁跟这些东西都能够自然和自然的交流，所以这才是一种合一的状态。否则的话，修成二的状态的人啊，会让自己也障碍在这种二的啊二的形式里面啊，觉得自己是在修行，但实际回到现实里面对人事物的时候。完全就不是那么回事了，完全那种大的自在啊，那种自由通达、啊、那种包容，就呈现不出来了。所真正的禅，它是无限的包容的，它不是以自己啊的这个所谓的啊达到了有过高于体验而自居、而自满啊而自得，而他会认为这个所有的这个生命跟自己是一体的啊，所以看所有生命的眼眼光和那种状态。啊，他会在哪个当下显化出来？而且呢，你也能理解每个当每个当下的状态跟自己的修炼、跟自己的成长是有关的啊。他不是啊来修理别人的啊。所以在这个这个状态之下啊，能够看到啊每个当下啊能量场的流动啊，因为整个时时空能量是一个变态啊，是一个是一个变动、是动动态的。在这种动态能量中，只有在随时在一个禅的状态下，才能啊当下啊自然的应对，而且在这个应对的状态中，以保持高度的自在啊。所以呢，任何相对的固化呢啊，其实都是我们这个呃生命啊那个圆满的障碍啊。任何相对固相对的固化啊，都是这个这种障碍啊。所以呢啊。在这个呃，我们对这个能量这个理解啊，和这个能量的描述上呢，啊，其实只是我们刚才做的这些，只是一点点描述啊。那德叔是在这个过程中进行践行啊，那所以他在讲出来的话的时候呢，这个带着那个内在的能量场啊，因为他合一。好、啊，谢谢德叔，您继续来。OK，
1: 我呢就觉得啊，这是只是。个人的，一点的感受吧。我希望我自己看到了些东西，经历一些东西，就像一个工具，用过那些工具，有时候也许别人有用吧，不是每个人都会有这种工具，但是呢，在很多很多的工具中。也许每个人可以选择他自己可以用到的工具，这个工具中，也许能够帮助他，让他能点亮自己的那个灯
2: ，而
1: 不是用我的灯而照亮。有每个人都有自己的灯，每个人自己的一种光照亮了自己，才是真正的开启了。因为你这个光是永远存存在的，是你的光。你在改变自己，你在发现自己，你在开启自己，你在让你自己内在的智慧启动。你这个智慧跟宇宙的智慧是一体的。中国人说天人合一，我们跟宇宙一体，我们跟人类一体，我们跟所有的生物都是一体的，它是内在的链接，内在的沟通。内在的相互的交流，这个一体不是说出来的，这个一体它是完完全全的，在你的生命中。会体验到，这就是生命一体。这个生命一体，当然你可以用全息的理论，可以应用量子力学，可以用这个。Quantum entanglement, quantum consciousness communication, quantum consciousness connection， 可以用不同的东西 theory 来解释，但是我看到的是现实的东西，它是生命的东西，它是智慧的东西，它是我们能量场的东西，它是我们的意识的东西，它的穿透，它的连接。他有无限的自由，其实生命是无限的自由的展现。我很喜欢李小龙说的一句话：“什么叫功夫？功夫就是 sincerely, honestly express yourself without crystalization l。” of anything of any styles, but what, my friend? 也就是不作相，诚诚实实的，从内在的无我无他的表达生命。表达你的意识能量场，无拘无束的，没有任何形式的，没有任何的 indulgence， 懂了这个是那个是，这个观念那个观念。这个传统，那个传统；这个体，那个体；这个相，那个相，全无全心全意的与你的能量场、与宇宙的能量场、与人类的能量场
2: 合一。可以
1: 这种自由的发挥，内在的自由，意识的自由，能量上的自由，身体的自由，可为一体。他不是说我坐一会儿禅啊，一个小时过了一个小时忘了，然后再倒个小时再过来了，那不是坐禅。这是形式，跟坐禅一点关系都没有。对我来说，说禅定就是禅是无限的，禅是 infinity， the infinite space， the infinite wisdom， the infinite time， the infinite consciousness。The infinite quantum consciousness, without time, without space, without locations, 无时无刻无地无点无空间，没有任何的现象。当你当有你有形象的时候。当你有相的时候，当你有追求的时候，当你有思维的时候，当有异想天开的时候，一切就毫无意义。所谓的定。其实就是 silence， 就是 serenity， 就是 void， 就是无相无声、无变、无过去、无未来，一切在当下。其实我做禅。时时刻刻都是在做的，只是说在那一刻，在把能量场做下来，在能量场提高最大的时候，因为能量场的提升，我才看到不一样的东西。在能量场的提升，我才在这在一天中，才能让他能够自由的发挥。他会不进入那种疲倦、那种行、那种拒绝，那种低意识的思维，有向。有情的思维。所以，我每天做的东西，其实东西很简单，就是自观，从呼吸，我 I call right breath， 就是所谓的正确的呼吸，也就是说，静静的吸，静静的呼，不着想，就是让它自我的呼吸 ，position。所谓的 position， 也就是说你的，或者坐，或者站，或者睡，他一定要不拘谨、不紧张、没有异样的感觉，很舒服就可以。他松了，他放了，他空了，他放开了，一切就不是问题。所谓的定，所谓的意，所谓为,为内观的意，内观的定，就是说自我的观察，从 physical 的观察，身体的观察，到意识的观察，到能量场的观察，到一切皆无的观察，它会进入一个不一样的能量状态，它会进入一个不一样的意识场，它会进入一个不一样的空性。他会借用一个什么都没有的一个点。其实呢，最近跟我说，是我的一点观察吧。希望这些工具对大伙有点用处。它是每时每刻你都可以用。它不是只是那一刻、那一会儿，因为它必须像。叶峰老师说的一样，他必须合意。在任何时候，他一定要贯穿
2: 。谢谢
1: 叶峰老师
2: 。啊，谢谢德叔师傅。这里面德叔师傅强调了一个非常重要的一个概念，就是啊、呃，他所讲的啊、呃，乘坐啊、呃，它是一个工具，是一个方法啊、呃，它不是一个形式。啊，那么在这个方法的表象和内涵啊，是呃、啊、因人而异啊，对他的理解因人而异啊。那在我接触的很多老师啊，很多这个法法文里面啊，都是说的这个是直指本质啊，因为他最终讲到的是纯粹的空性，纯粹的这种啊不着任何相，那是名不其实这个禅的境界。那很多人呢在讲啊禅禅曲啊禅画啊禅舞啊啊，这个对他的理解呢，很多人呢。啊，还是用一种像的形式来表达它和理解它，啊，那实际上呢，这个，但是做禅话啊，做禅业，做叫禅舞的人，他内在是否进入了这个离一切相的状态，啊，这个呢是因人而异哈、啊，他跟自己的修炼的状态是呃相关联的，包括我们说的禅创啊，包括我们说的借这个借、这个、放空而下载的这个高维智慧的这些。其实它还是在有思维、有形、有相的这个过程里面，它是一个走向这个方向的一个借的工具啊。那这些东西呢，都可以称之为法啊。法到最后都是必须得舍，在禅的面前啊，没有任何法是要保持的啊。所有的法到最终啊，一定要舍舍去的。而在禅的面前呢，法又是平等的啊，而且呢，它法法为能舍，是因为法是空。啊，法呢？它代表的这个法法通道,述述述述道，术术含含道空道的那个空性的本质才是才是关键，而中间的道路啊，中间那个过过程啊，就像是这个过河的船，过了河以后上山啊，即使没必要背着船上山啊。但是有些人呢，就即使不过河，天天都背着船啊，那这就没有没有理解哈、啊、这个船的本质啊。那所以，而且这里面提到一个很关键的点，就是点亮每个人的内在。啊，心中照亮自己，也就是实际上每一个生命内在是本自具足的啊。这个这个，就很多人期期待外面的东西对自己产生影响啊，通过外面来影响自己或者追追寻外面的这些东西的话，实际那个呢，实际就把这个世世界想反了啊。因为你看到的外面所有的存在都是自己内在投影出来的像啊，所以真正的根源在内在。你在外面看到任何一个好的方法、好的大师、有智者，其实都是因为你自己内在有这些东西，他、啊、他才会投影出他。所以你能够在这个自己的当下，啊，去跟自己的这种高维能量去把它放大，啊，跟内在觉醒生命的能量去放大，啊，这样你就能啊知道我们这种提醒、啊、跟我们内在能量分布的这种直接关联。这回观内在是真正的合义。啊，这个这个在外部找到的这种合一啊，实际都是在相声，而且是有分别。只有不断回归正，真正更真诚的内在啊，才能理解生命一体天、天人合一啊。那么这个这个里面，那个老师专门讲到了，生活是无限的自由的展现啊，而且这个在他的这个生命实践里面啊，这个生命他在通通过功夫、技击、散打中践行当下禅的无穷力量。啊，他去领悟，在这个过程领悟无空和无我，啊，这样的话就知道了。其实我们生命做任何一件事情，都是在做着这样的事儿，啊，我们做任何事情，其实都在体验内在这种无限的巨，啊，本自具足。当你完全完全放空一切认知的时候，啊，超越认知的，就是所有的认知障碍都是可以被超越的，啊，当你用任何一种认知障碍的这种超越。啊，发生的时候，那个时候你是跟禅啊是完全一体的状态啊，所以呢，功夫的本质呢啊，在这里面讲到功夫的本质，实际就是不着相啊，无我无他的表达生命的、生命与意识能量场啊，就是你的那个能量场是什么，样，当下就直接呈现出来。这时候你所有的搏击啊，都是在一个整体能量系统里面啊，这时候你的搏击的胜负已经不在你的意识之中。但是在这搏击显化出来的生活里面，恰好又给自己领悟自己啊，哪一种生命的障碍，哪一种认知的障碍，使自己在这个这个这个过程中啊，给给自己产生一种啊，这个，比如这个所谓的啊成绩，所谓的这个每一场搏击的这个结果，都在开启自己的智慧。所以呢，意识自由呢与一切存在合一啊，这个自由还是那句话、啊，自由就是恩典。啊，这个维度啊，维度的提升就是更自由。因为一维啊，就是这个这个维度就是自由度啊，一维就是一条线，它的自由度就是在线上；二维就是面啊，它的自由度在面上；三维是立体啊，到了四维、五维、六维，它所有的体现维度越高，这个自由度就越高。所以这个无限呢，我们借用这个、啊、这个维度这个概念来解释说说嘛，能够帮助我们理解啊，这个自由和我们生命的这种啊本质的关联。啊，当然，这种表达也仅仅是借用的表达而已。到最终，那是要自己在内在去亲证啊，是，都是是在在内在亲证？所以说坐禅呢不一定啊，但是呢，坐禅呢不一定马上就会转化我们面对的问题啊。很多人说，哦、啊，我从外面我这经验，我打坐是不是就能转化成疫情呢？啊，实际上不一定，但是呢，它会有帮助啊、就是。这里面还有一个更深层的概念啊，就是说从根本上。去化解所有的存在的这个状状态的话，只有通过这样的深度的啊跟内在的关联啊，深度的基础，内在的更高的维度，它才是真正化解一切存在啊的一个啊真本质的啊这个这个方向。呃，我们经常说啊， 2 0 1 9年，在过去十年是最好啊最差的一年，在未来十年是最好的一年。果然啊， 2 0 1 9年年底就让我们开始啊，看到这种整个时空能量的这种迅速的崩坏的状态。很多人看到疫情老在老在想啊，疫情之后怎么怎么样，其实没有想到过啊，这个疫情之后啊，面临更大的灾难、更大的挑战啊。如果我们不转化的话啊，如果我们的想法不变的话啊，所以呢，这个禅定呢，是让我们从坐禅，让我们去超越这样的时空的阶段性的表达。让我们直接从究竟的中产生对所有灾难的啊这种面对所有灾难的一种生命状态，这个才是更本质的，啊，所以呢并不晚啊，从任何一个时间开始啊去学会啊这样的方法，它会化解一切灾难带给我们灵魂的伤害，啊，这句话其实大家挺重要，就是说一切灾难，如果我们真正觉醒的话。它不会伤到我们的灵魂，不会伤到我们内在，不会让我们的内在进入一个低层能量状态，或者低维能量状态，或者是啊持续跌落的能量状态。啊，当觉醒的时候，啊，所有的灾难，所有的呈现，都变成助缘，都变成我们内在提升的。它绝对不会伤害到我们的内在，啊，是不会伤害到灵魂，不会让我们去造业，啊，不会让我们起贪嗔痴，不会让我们起对立心，啊。但是如果没有觉醒的时候啊，我们在这个疫情、在各种灾难面前，我们自己就先慌了。因为要不就是恐惧逃避，要不就是对立啊，要不就是彼此之间产生各种对立啊，在找各种原因的时候呢，产生各种分别，产生无无端的很多的各种各样的是非啊。所以呢，最近我们有一句话特别简单啊，不以是非看实事啊，但用智慧啊观命运。啊，其实只有用禅的境界啊，从上往下啊，这是从智慧来分整体的命运，整体这个能量啊，时空能量的趋势啊，这个时候呢，发生什么你都知道它的意义是是怎么回事你都知道它是来助我们内在成长的，所以在这个逻辑体系之下，你不可能啊被伤害啊，即使这个疫情和灾难再再深重啊，你的表象的东西。啊，已经被你的内在意识远远的超越，啊，这个时候呢，你的灵魂不会被伤害，啊，所以呢，这个这个禅修和我们在这个疫情中，我们获得内在提升是至关重要啊，内在的升华还是这个本质，啊，所以这也就是我们今天在这个题目里面专门表达的啊，冠状病毒与人类潜在的智慧之爱啊，所谓智慧之爱啊，来源于哪就是来源于禅，来源于无上正觉，来源于回归神的国，来源于天人合一啊。所谓这些讲的全是禅啊，无上正觉讲的是禅，因为他要离一切相才能达到无上啊。它不执着任何中间层次，无极天人合一也是没有任何的分别，整个天和人都是一个整体的啊，没有任何分别啊。这也是禅的境界啊，神的国啊，神是恩伟，恩其无穷是唯一的。啊，回到这个唯一的这个生命啊，这个空间里面啊，那是无分别的，所以它也是禅，也是离一切相。所以这个基督教里面，他为什么不让人拜偶像？因为所有的偶像中间的绝受图像跟功能，全是中间层次的障碍。而真正他描述的神是无相的啊，他跟那个禅要达到的境界是一体的啊，只是对于三维的人来讲啊，很难啊一下理解到如此之深啊。即使他说出来了，很多人也听不懂啊。说神在你里面。啊，就高维在你里面，缠在你里面，啊，你在外求，求不到，啊，所以从这个角度来讲，才知道我们人类所有智慧的终极指向的全是产，全是离现象。就是 n 为 n 区无穷大。当然，我们说 n 为 n 区无穷大，就是一种表达，它可以帮助我们去理解各种表达啊，它的内在共性的东西是什么。这样好，我们在这个进行践行的时候，我们才不会执着在任何中间的相上，不会执着在任何中间的功能上。也不会认执着在任何中间层次的觉受上，啊，真正的啊，去理解啊，这个禅所达到的这个内在的完全不一样的端度，啊，德如师傅吧？哎<咳>，我觉得
1: ，啊、呃，雷峰老师说了一句话，就说有人想度过一个地方，但是呢，他有条船，需要这样的船。就像我以前说的一样，有人想到 Colorado， 从 Mobile 到 Colorado， 诶，他要一部一部车，一回事。但是呢，他最后弄到了一部车，啊，他那样的喜欢那部车，结果就是左看右看，这个车那么好，天地就在这车上了，结果。去了吗，克罗尔怎么他没有去？他结果在在车上了，很多东西就是做相的东西也是这样。有人读书，有人读佛经，有人读知识的书，结果在在知识上了，结果在在佛经上面。但是他佛经里面真正的智慧，我们了解吗？这、就是让我们升华东西，我们了解吗？我们自己能够得到了什么东西？我们怎样的生活什么东西？我们怎样的离开了这些像，离开了这些苦难，离开这些苦愁，离开了这些 suffering， 离开这些 pandemic，pandemic， 这, Pandemic, 这个疫情嘛，我们栽在疫情里面了，我们在疫情里面争斗，我们在疫情里面在找是非，我们在疫情里面找。对立，我们在疫情里面找痛苦，我们在疫情里面找所有的不是所有的争议，所有的刺激的东西，结果伤的是谁呢？伤的是每一个我，因为他们我们所有的能量，他没有提高，他们把所有的能量给消耗了 ，division。Divisions, is dissipating the energy, separation is dissipating energy, s o u r c e dissipating energy, authority dissipating energy, fight dissipating energy, everything is about dissipating energy. 所以我们所有的这些东西，争斗啦，什么是非啦，什么你我啦，什么过去啦，都是在消耗我们的能量。其实做禅，它是就像 charge battery 一样，他把是我们的所有的这个能量场提升，把我们的这个电磁场给他加电，而不是消耗。在你做争斗的时候，在你分别的时候，在你找是非的时候，在你讲说你我他的时候，在你说别人的时候。在你指责的时候，在你着相的时候，你在自我的 discipline 在哪里？分化、浪费你自己的能量场，你在自我的在消耗。如果你能消耗了这样子这样的消耗。在恐惧中消耗，在痛苦中消耗，你能够和任何病毒相对吗？我给你做做个讲个道理。八六年，我到了目标 college， 当一个学生，大伙都认为我。我16岁、17岁、18岁，其实我已经不是16岁、17岁、18岁了。但是他们都当我把孩，当我孩子，因为我个很矮，又瘦又小。整个这个，可能跟这个有有人已经听听过我的故事。Basketball team 这个篮球队，在 cafeteria 的两边，食堂的两边站着。来女孩了，他们挑衅、挑、挑他们；来男孩了，他们也、也打他们，就是欺负人。对我来说是欺负人，因为我是他每次拍你一下啦，拍你一下啦，揍你一下啦，我根本就没理他，因为我必须要到这个地方来找找争斗。但是有一天。Kelly 也是这个地方最高的一个孩子，两米的身高，他呢把一个钢 u m 口香糖口香,香糖放在我头上，我这个头发很多很多头发，我当时把他手一下，无意中。抓着他的手，一个擒拿把他放到地下，把我的脚放他的嘴。我说：“以后再这么做的话，我会把你所有的牙齿全部打断。”每个人都非常的恐惧。其实，在那一刻呢，我没有争夺多的一种心情，但是这么做了，我也就做了。做完了以后，我就走了。当天晚上。Dr. Eddie， the basketball coach， 篮球队的教练，带着整个全体篮球队的人，到我的 cottage， 到我的室宿舍，给我道歉。最后，整个篮球队成成了我的朋友。Kelly 的女朋友帮我理发，因为很好。很好，剃剃光头嘛，离了两年，其实呢就成了朋友。在病毒也是这样，每一个关系都是这样。人，生命就是一个关系，跟人的关系，跟动物的关系，跟病毒的关系，跟所有的宇宙的关系，它是个关系。新生命是关系，就看我们怎样的来处理这个关系。病图也可以成为我们的朋友，我们最后再来来处理，不是恐惧，不是争斗，不是对立，而是提高我们的能量场，提高我们的意识，进入一个不同的自由的空间。谢谢。哎，李凡老师
2: ，呃，在这段那个德鲁数专门讲到了这么一个案例啊，其实这里面啊，想表达的一个很简单的逻辑，其实很简单，就是自由度啊，就是当一个人啊，他的内在是一种完全自由状态的时候啊，他已经超越了这种啊人人类的这种啊是非啊或者是非情绪引起的这种状态啊能量状态。啊，一种外显的能量状态，这是内在能量状态跟外在合一的时候，它不是以不是以情绪在控制，也不是以那个是非啊、善恶来控制的，它是一个当下一种本能啊，这种本能的呈现啊，它很自然。而、啊、后来你就发现，刚才讲到这个案例，后来的结果就是啊，在任何一种能量场里面，作为一种能量自然的平衡啊，在内在形成的这种啊这个当下的反应啊，恰好它恢复整个的。啊，能量的一种和谐啊，最后的一个过程啊，是因为这个对方他是一种不自然的啊，非常不和谐、不自然的一种那个能量的偏性，在整个周边形成了这个啊。那当这种偏性的能量啊，直直接的啊，发生在这个德鲁师傅的生命的这个那个当下场，那他的能量自然就是来纠片了啊。他的反馈反制直接就直接就做了一个很简单的纠片的这个过程。啊，所以整当这个纠纷发生以后，整个的空间能量场和谐了。所以这里面我们也就知道，这个在现实中啊，如果我们受某些教条这种呃、啊、这个纯粹的教条的这种制约的时候，我们对有些行为，我们可能在相上看到的啊是一种状态。但当我们知道我们在更大的能量场里面，我们能够看到能量这种互动的自然的呈现的时候呢，我们会发现，其实每件事情它背后都挺美好的。啊，都有它的自然自然啊，最终达到一种美好的境界的啊，所以这也就是我们啊，这个在理解禅这个啊，在当下离相还有当下能够驾驭一切相的这种能量状态啊，所以呢，这个呃，他是呃，站在一个更高的时空格局里看懂这件事情，才能真正明白这个背后的意义啊，否则的话，我们现实中的人总是停留在一个表象的啊这个对立啊这种概念。所以呢，真正的这个，我们讲真正的这个解决与化解是完全不同的啊。我们面对任何一个事件啊，啊，在三维有形空间，我们想到是解决的，其实解决不过是个能量的转化啊。它通过对峙啊，能量的博弈啊，啊，实现一个能量向的一种变化啊。这种变化对于本质、对生命内在的觉醒啊，没有什么意义啊。真正的意义是在于化解，也就是。我们的能量啊，是消耗于啊，这个能量是那个消耗还是升华，它的截然不同啊。那么做做禅是化解啊前提啊。当我们能够学会这个禅禅修禅定的时候，我们随时能够在更高的空间格局里面去化解啊任何眼前的这个能量的纠结。所以呢，开启内在能源的这个障碍呢啊，开启我们内在能能量能源的障碍呢，它的障碍是什么呢？就是。恐惧、对立、怨恨、贪生怕死啊，带着这样的这个这些认知啊,啊，我们其实内在的能量是没法开启啊。只有当我们知道觉察到自己的恐惧啊，包括在疫情里面觉察到这些恐惧，就说明自己这个这扇啊障碍啊，对于这个生命、对生死不不能完全通透的领悟，产生了这种恐惧。所以，当我们在那个地方打通的时候，我们就没有这种恐惧，在疫情面前没有恐惧啊！你读懂了疫情的意义的时候，你的恐惧自然就化解了。另外，对立啊，当我们的觉得我们一是这个跟疫啊疫情的对立啊，对、这、立、个、有的时候源于恐惧，有的时候来来源于一种什么，来源于一种这个对峙的啊对抗心态心态啊，这种对抗的心态呢，当然它可以超越恐惧啊，有的人在对抗的时上就没有恐。惧。啊，或者是因为这个产生了那种强烈的对抗意识，然后恐惧被弱化，啊，但是呢，这个对立的过程呢，大家知道，这个两个能量啊，两两个人能量产生对立的时候，他们永远停留在同一个层次上，啊，所以这时候你内在能量就开启不了，它就是一种消耗，啊，在对立的状态就是能量的一种消耗，啊，所以呢，这个这个时候呢，这个如果能在更高一个境界上去对峙的话，啊，就像啊。比如说叔举的这个例子啊，他对峙这个偏性能量状态的时候是什么样一种状态啊？还有一个呢、啊，就是怨人的恨心、嗔恨心一起啊，极强烈的分别心啊，实际产生的这种啊，盲目的啊，这种啊，这种伤害啊，对外部的伤害和对自我的伤害啊，自然，而且还会转嫁，他转嫁给什么呢？转嫁给啊，不同的人、不同的这个现实中的这个矛盾体上啊，矛盾对立面上啊,啊，这种呢都是缺少智慧哈。啊，当有智慧的时候，他一定在更大的格局读懂这个事物的内内,内在因素。啊，所以这个呃、啊，所以这里面就是说，我们在找到这个对峙所有的这个障碍啊，未来的所有的灾难啊，其实啊，抓紧这个时间，我们能够停留在家里面去开始启动我们禅修，学会啊这个每天常态的这种禅修活动。啊，那还是我们在未来对峙更大的啊，人类的这个面临的挑战，人类攻克的啊一个法宝。呃，谢谢刘叔叔。哎，差不多时间到了。啊、哦，谢谢谢谢。德叔您您来您再,再续续好吧。哈哈哈
1: 。二位啊，我呢举这个例子也就是说。在人呢，他有时候有争斗，我不是没有争斗的，也有争斗，但是呢，在争斗中怎样的化解掉，怎样的和所谓的中国人说和谐，其实就是爱。这种高爱的时候，因为我开旅后来成了我最好的朋友，我们两个就像哥们一样，有时候在一起倒腿啊，在一起呃吃东西，在一起游泳，哎、啊，做很多很多事情。看他，我们三个人。他那么高，我那么矮，他的女朋友那么漂亮，我这是一个中国人，所以呢，我们三个到哪去，人家都看着，其实呢，就成了一个人家觉得不可思议的三个人。其实呢，也很有意义的东西，我一直记得这个东西。所以人呢，他用不同的东西、不同的意思，会做出不同的一个结果。不同的东西呈现不同的东西，其实对人类呢，我觉得是一个启发，对我自己也是一个启发。我希望一些东西对大伙有一些益处，不是说我教你什么东西，我跟你分享什么东西，我跟你分享这些东西，主要是想能够在其中找到一些你可以用的一些工具，点亮自己的灯，让你的灯。照亮你的智慧，让你的智慧发光，你的生命就会发光，变成不一样的自我，完全改变
2: 你的成长。谢谢。好、啊，谢谢谢谢刘师傅啊，也谢谢在座各位啊，大家能够在这个过程啊，在目前的这个时空状态啊，大家进行这个。探讨这个禅，探讨这个疫情和我们生命的这种紧密的关啊，这个我在这个过程中啊，我本人非常受益啊，谢谢各位
1: 。谢谢，疫情我觉得是一个警钟，也是一个提醒，也是一个坎儿，也是一个课，能让我们清醒，让我们 wake up， 让我们能够。跳出原来的那个泥坑。谢谢
0: 。好的，呃，感恩两位老师的智慧分享。呃，因为时间的关系呢，今天的分享呢，我们就到此结束。再次感恩大家的聆听，感恩老师，谢谢大家。